0: Stromaufwärts, ein Podcast der KILAG. Energiegeladen starten wir in die neueste Podcast-Folge. Das ist die Folge Nummer 10. Ich sage Dankeschön an alle, die uns heute auch wieder im Ohr haben und wo wir mit dabei sind. Wir freuen uns, dass auch ihr wieder mit dabei seid. Ich bin die Corinna Gutjahr und wir treffen uns heute online mit Martina Prechtel-Grundnick. Ich sage Grüß Gott und Hallo, Frau Prechtel-Grundnick. Hallo. Schönen guten Tag, hallo. Schönen guten Tag. Geht es Ihnen gut heute? Passt alles? Ja, perfekt, alles wunderbar, danke. Ich, ich habe daheim im Esszimmer Platz genommen. Wie schaut es bei Ihnen heute aus? Wo haben Sie sich online ich zugeschaltet? Im kleinen
1: Besprechungsraum im Büro.
0: Sehr schön. Frau Brechtel-Grundnick, Sie sind Geschäftsführerin der Erneuerbaren Energie Österreich, die EEÖ. Kurz gesagt, was ist das denn genau? Was ist ihr Ziel? Was sind Ihre Aufgaben für alle, die jetzt davon noch nichts gehört haben?
1: Erneuerbare Energie Österreich ist der Dachverband aller Interessensverbände in Österreich, die die Erneuerbaren Technologien vertreten im Strombereich, aber auch im Wärmebereich. Das heißt, bei uns sind Mitglieder beispielsweise die Vertretung der Windkraft, der Solarenergie, der Photovoltaik, Biomasse, Biogas, thermische Solarenergiegewinnung, pellets Hersteller, Geothermie, die gesamte Palette der erneuerbaren Technologien, ist bei uns im Verband vertreten und wir als Dachverband sehen uns zuständig, quasi insgesamt dieses Thema der Energiewende in Österreich zu vertreten, vorwärts zu bringen und uns hierzu in die
0: Diskussion einzubringen. Wie leicht oder schwer fällt das derzeit, das voranzutreiben? Die Energiewende? Es ist wahrscheinlich schwerer, als man meint, weil
1: eigentlich glauben wir alle, dass es seit dem letzten Jahr und mit dieser schmerzlichen Erfahrung, die wir haben seit dem Ukraine-Krieg, dass wir diese große Abhängigkeit im Bereich der fossilen Energie, dem fossilen Gas haben und äh, erneuerbaren Ausbau eigentlich in jeder Munde ist, würde man meinen, dass es eigentlich gerade sehr leicht ist. Aber leider Gottes ist die Realität so, dass es, nicht weniger schwierig geworden ist äh, und wir doch einiges zu tun noch haben, damit wir hier wirklich vorwärts kommen.
0: Was sind denn die größten Herausforderungen derzeit?
1: Also momentan haben wir erstens einmal sehr große Verwerfungen am Energiemarkt und das macht einiges an äh, Entscheidungen, die zu treffen sind oder äh, bei, der, bei der Schaffung der Rahmenbedingungen auch nicht unbedingt leichter, weil es schon auch zu unterscheiden ist, was an Entscheidungen, die jetzt die Politik zu treffen hat, sind jetzt Kinder unserer Zeit, die wir gerade erleben und was ist dann wirklich auch notwendig und wichtig, damit wir langfristig den erneuerbaren Ausbau vorwärts bringen. Eines der großen Hürden, die wir in Österreich sehen, ist tatsächlich leider auch der Föderalismus, sage ich jetzt, weil wir durch diese föderale Organisation die Situation haben, dass wir einiges an Gesetzgebung in Bundeskompetenz haben, aber nur was Grundlagengesetzgebung anbelangt, im Energie- und Klimabereich ist Grundlagengesetzgebung Bundeskompetenz, aber die Ausführungsgesetze dazu sind in den Händen der Länder. So auch einiges an äh, Gesetzen, die dann für die Genehmigung von Projekten zuständig sind, wie Naturschutz, Raumordnung. Und das macht es manches Mal schwierig. Da gibt der Bund Ziele vor, sehr hohe Ziele. Wir möchten bis 2030 100 Prozent des Stroms aus Erneuerbaren bilanziell gewinnen. Wir möchten bis 2040 klimaneutral sein. Äh, dazu braucht es aber den Schulterschluss aller Bundesländer, damit wir das auch schaffen können. Und hier sehen wir leider, dass momentan die Anstrengungen, die es auf der Länderebene diesbezüglich gibt, gibt, noch nicht ausreichend sind.
0: Das heißt, manche Kompetenzen sind dem Bund zugeschrieben und manche den Ländern. Verstehen wir das richtig? Es gibt Aufgaben an den Bund und Aufgaben an die Bundesländer.
1: Es ist eben in der Verfassung so vorgesehen, im Artikel 12 beispielsweise, dass Klima- und Energiegesetzgebung in den Grundsätzen, das heißt die grundsätzliche Zielvorgabe, Bundeskompetenz ist, aber in der Ausführung, in den Ausführungsgesetzen dann Länder. Beziehungsweise Artikel 15, das ist so ein Wald- und Wiesen- Artikel in der Bundesverfassung sehr salopp gesagt, wo einfach festgeschrieben ist, dass alles, was nicht explizit dem Bund zugewiesen ist, von der Kompetenz in Länderkompetenz ist. Und da gehört dann zum Beispiel Naturschutz dazu, Raumordnung dazu, alles Materien, die man braucht, um ein Projekt zu genehmigen.
0: Das klingt für Außenstehende jetzt ja ein bisschen kompliziert, für das, dass wir ja eigentlich ein kleines Land in Österreich sind dass das extra geregelt ist. Was können die Bundesländer da tun, um auch ihr Schäufelchen beizutragen zur Energiewende? Was muss auch getan werden?
1: Also das Wesentliche wäre mal, dass es wirklich eine, eine Einigkeit und ein Commitment zu den Bundeszielen gibt. Also dass die Bundesländer verein sagen, ja, wir stehen zum Bundesziel 100% Strom aus Erneuerbaren für Österreich bis 2030 bilanziell und bis 2040 klimaneutral. Und dass dann zu diesem Bundesziel: Alle Bundesländer nach den eigenen Möglichkeiten beitragen. Hier sehen wir ein sehr großes Problem. Das trifft in diesem Fall auch für Kärnten zu, dass Bundesländer sehr gerne sagen, etwa wenn wir das 100% Stromziel betrachten: Wir in unserem Bundesland haben schon die 100% erreicht. Das heißt quasi, wir sind am Ziel. Die anderen Bundesländer haben da vielleicht ein anderes Thema. Es ist aber so, dass wir quasi in Österreich, wir sind ein kleines Land, wir müssen alle zusammenhelfen, natürlich, um die Bundesziele zu erreichen. Und in den einzelnen Bundesländern gibt es unterschiedliche Möglichkeiten dazu. Es ist, denke ich, ganz klar, dass etwa in einem sehr flächenmäßig kleinen Bundesland wie Wien mit sehr hoher Bevölkerungsanzahl, dass Wien es nicht schaffen wird, den eigenen Verbrauch zu 100 Prozent aus eigenen Ressourcen zu decken, ebenso wenig wie Oberösterreich als Industriebundesland. Das heißt nicht, dass diese Bundesländer nicht auch noch mehr Potenziale haben, aber es ist so, dass die, die über ein höheres Potenzial verfügen, einfach entsprechend mehr beitragen müssen zu diesem Bundesziel. Und da hat etwa Kärnten sehr viele Möglichkeiten, hier einen Beitrag noch zu leisten, über die eigenen 100 im Strombereich hinaus, über die eigenen, jetzt sind es 55 auf den Gesamtenergieverbrauch bezogen, über diese Zahl hinaus. Wir brauchen etwa bezogen auf den Gesamtenergieverbrauch von Kärnten, da liegt eben, das ist jetzt, habe ich schon gesagt, der 55 Anteil, den Kärnten hier bereits erreicht hat. Brauchen wir, um einen Maßstab zu geben für das 2040-Ziel, etwa das Dreifache
0: aus Kärnten? Mhm. Einen wie weiten Weg müssen wir noch gehen, wenn wir uns äh, eine Marathonstrecke vorstellen? Wo sind wir denn schon und wie weit müssen wir noch gehen?
1: Also, auf Gesamtösterreich betrachtet, ist es so, dass wir etwa zwei Drittel unseres Energieverbrauchs nach wie vor aus fossilen Energien decken. Das heißt, da haben wir noch einiges zu tun. Das ist nicht nur der Ersatz der Energiebereitstellung von Fossil auf erneuerbar, sondern ganz wichtig ist natürlich auch der Effizienzbereich, die Einsparung von Energie. Aber wir stehen tatsächlich gesamtenergieversorgungsmäßig relativ am Anfang. Wir haben die Hälfte noch nicht erreicht. Im Strombereich sieht es besser aus. In Österreich haben wir traditionell ja auch sind wir stark mit der Wasserkraft, da haben wir bereits einen höheren Anteil, nichtsdestotrotz, dass wir diese bilanziellen 100% Prozent bis 2030 schaffen, müssen wir Österreich noch zusätzlich 27 dazu
0: dazugewinnen und das ist schon noch einiges. Wir haben jetzt viel über Ziele gesprochen und damit wir alle vom Selben reden und sich alle auskennen, die uns zuhören, welche Ziele beinhaltet die Energiewende in Österreich, was sind die zwei Ziele, die da im Regierungsabkommen drinstehen und was bedeuten sie auch genau?
1: Also das erste Ziel ist eben 100 Strom aus erneuerbaren Ressourcen bis 2030 bilanziell. Das heißt eben übers Jahr gerechnet, der Verbrauch gegenübergestellt, der Erzeugung, wenn man es so nennen kann, Stromgestehung nennen wir es so. Energie wird ja nicht erzeugt, wird ja immer nur umgewandelt, aber herkömmlich sprechen wir von Stromerzeugung. Das ist das erste Ziel schon sehr nahe ist diese zeit also 2030 da haben wir nur noch sieben jahre und wie gesagt das bedeutet zumindest plus 27 terawattstunden bis 2030 dieses ziel ist auch verankert im erneuerbaren ausbaugesetz ist also wirklich auch gesetzlich fixiert das zweite ziel ist die klimaneutralität bis 2040 was so viel heißt dass eigentlich das gesamte energiesystem umzustellen ist auf erneuerbaren ressourcen auf klimaneutrale Energiegewinnung. Das heißt, da sprechen wir nicht nur vom Strombereich, sprechen wir auch von der Wärmeerzeugung, vom Verkehr und das ist eine wesentlich größere Aufgabe und wenn wir bedenken, dass wir von 2030 weg dann nur noch zehn Jahre haben auf dieses 2040-Ziel, dann glaube ich, lässt das schon erahnen, wie sehr wir uns anstrengen müssen, damit wir dort auch hinkommen.
0: Ja, es klingt ja wie eine Mammutaufgabe, weil wenn man denkt, äh, gut, ein ganzes System umzustellen, was das alles mit sich bringt, wie viel Jahre Arbeit und dann eben, wie Sie sagen, wenn man auf den Kalender schaut, 2040 ist dann doch schon in greifbarer Nähe. Ja,
1: und als das müssen wir es aber auch verstehen. Es ist einer der größten Transformationsprozesse, den wir einfach auch zu bewältigen haben, Seit, sage ich jetzt einmal, der Industrialisierung. Also es wird wirklich auch unser gesamtes Wirtschaften und Leben auch äh, mit umfassen und verändern. Äh, es bringt uns aber auch viel an zusätzlicher Lebensqualität. Es bringt wirtschaftliche Vorteile und diese Chancen darin muss man auch erkennen. Und es stimmt, es ist eine kurze Zeit, aber ich vergleiche es ganz gern mit der Mondlandung, wie Kennedy ausgerufen hat, wir werden die Ersten sein, die am Mond stehen, waren es dann auch, bis tatsächlich der erste Mann am Mond gestanden ist, glaube ich, acht, neun Jahre in dieser Zeit hat sich alles auf dieses Ziel fokussiert und sie haben es tatsächlich erreicht, auch wenn man zuvor das nicht für möglich gehalten hätte. Also ich glaube, das bringt jetzt auch wieder zum Ausdruck, wie wichtig es ist, dass wirklich alle auf das Ziel ausgerichtet sind, in diesem Fall auch alle Bundesländer auf das Ziel auch ausgerichtet sind, dass klar gemacht wird, wie viel an Windenergie, wie viel an Sonnenenergie, wie viel an Biomasseenergie brauchen wir aus Kärnten, aus Tirol, aus Oberösterreich, alles ganz konkret festgemacht, entsprechend die Flächen ausgewiesen, damit diese Projekte auch stattfinden und realisiert werden können, dann ist es auch zu schaffen.
0: Das heißt, es kann funktionieren, wenn alle Kräfte gebündelt werden. Haben Sie das Gefühl, dass die Gesellschaft dabei ist, dass sie mitzieht, dass sie genug überzeugt ist, um die Energiewende anzugehen? Die Gesellschaft ist dabei. Also ich bin überzeugt davon, dass die Akzeptanz sehr hoch ist.
1: Insbesondere seit dem letzten Jahr haben wir noch einmal gemerkt, wie, wie groß auch der Wunsch ist, dass wir diese Unabhängigkeit, weil es geht ja nicht nur um Klimaschutz, es geht ja eben auch um eine gewisse Unabhängigkeit bzw. Versorgungssicherheit. Und das, da ist die Bevölkerung schon mit dabei. Man muss auch denen aber genau erklären, wie sieht das aus. Also ich glaube, es geht immer darum, sehr konkret zu skizzieren, Klimaneutralität 2040 und 100% Erneuerbare, wie sieht das genau aus, was heißt das? Und wenn das sehr offen auf den Tisch kommt, dann kann man hier wirklich auch die Bevölkerung mitnehmen. Der Wärmebereich war ein sehr sensibler Bereich im letzten Jahr. Das haben wir auch gemerkt, dass hier die Bevölkerung mit dieser Gaskrise auch, eigentlich den Wunsch hatte, lieber heute als morgen vom Erdgas zum Beispiel wegzukommen. Und der Gasbereich, denke ich, ist auch so etwas oder der Wärmebereich ist auch so etwas, der sehr deutlich zeigt, wie wichtig es ist, hier auch planhaft vorzugehen. Also wir haben in der Wärmeversorgung sehr viel an Infrastruktur auch umzugestalten, dass wir wirklich die Haushalte mit erneuerbaren Ressourcen versorgen können. Und da ist es auch wichtig für die Leute ganz klar zu machen, dort, wo sie zu Hause sind, dort, wo sie jetzt vielleicht noch mit Öl oder mit Gas heizen, wann haben sie welche Alternative dazu, beziehungsweise sind sie irgendwo, wo sie sich individuell für ihr Haus eine Lösung überlegen müssen, wie eine Wärmepumpe, ein Pelletskessel. Aber das sehr klar zu machen, äh, hilft auch dabei, dass die Bevölkerung jedenfalls dabei ist, weil sie die Vorteile sehen die das Ganze auch bringt.
0: Jetzt haben Sie auch gesagt, ähm, man muss Begriffe wie Klimaneutralität so erklären, dass sie jeder versteht. Sie werden sowas sicher öfter gefragt, wie kann man Begriffe wie Klimaneutralität am einfachsten erklären, wenn man es jetzt zum Beispiel einem Kind erklärt oder jemandem, der sich noch nichts vorstellen kann unter dem Begriff. Wie kann man das am leichtesten runterbrechen, wenn wir das übersetzen, sage ich mal?
1: Ich meine, Klimaneutralität bedeutet einfach, dass wir nicht mehr an klimaaktiven Gasen, also in diesem Fall CO2-Äquivalent quasi, ausstoßen, wie wir auch beispielsweise, also die Neutralität ist, wenn Pflanzen CO2 wieder aufnehmen, dann wird es der Atmosphäre wieder entzogen. Also dass wir nicht durch zusätzliches CO2, das wir in die Atmosphäre blasen, den Klimawandel befeuern,
0: den Treibhausgaseffekt befeuern. Ist nicht so leicht zu erklären. Ja, das ist, das ist immer das Problem. Und ansetzen muss man dann meistens bei den jüngsten Zuhörern und Zuhörerinnen. Aber es ist schon sehr gut erklärt. Haben Sie auch das Gefühl, dass zum Beispiel in, in, den, in den Schulen in Österreich, in Kärnten, die Energiewende genug Anklang findet, dass die jungen Leute in Österreich sich früh genug mit dem Thema auseinandersetzen? Ob es die
1: Energiewende explizit ist, würde ich jetzt einmal bezweifeln, dass man sich in den Schulen schon sehr intensiv mit der Energiewende auseinandersetzt, aber ich nehme es auch aus dem eigenen privaten Umfeld wahr, dass es für Kinder und Jugendliche das Klimaschutzthema sehr brennend und sehr präsent ist. Vielleicht nicht im Unterricht so aufgegriffen, aber eigentlich für die Kinder schon ein starkes Thema. Ich habe selbst eine siebenjährige Tochter und einen neunjährigen Sohn und ich höre von denen schon, dass sie beim Frühstückstisch mitunter sagen, jetzt tut es einmal was und macht es nicht nur bla bla bla. Also dieses Bewusstsein, glaube ich, ist schon sehr stark schon bei Kindern da, dass wirklich etwas zu tun ist, dass wir schnell tun müssen, weil einfach wirklich unsere Erde in Gefahr ist.
0: Wie erklären Sie sich das, dass bei den Jungen das oft mehr ein Thema ist, als es als früher vielleicht einmal war? Weil es ihre Zukunft ist, weil sie, weil sie schon sehr deutlich
1: wahrnehmen, da geht es darum, dass ich auch Perspektiven habe. Also vielleicht noch nicht bei einem Siebenjährigen und bei einem Neunjährigen in dieser Dimension wie bei Jugendlichen, aber in Gesprächen mit Ärzten habe ich auch schon herausgefunden, dass wirklich zu den großen Sorgen, und Problemen, also wirklich auch psychischen Ängsten, die sich entwickeln bei Jugendlichen, dieses Klimathema sehr präsent ist, weil sie eine gewisse Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit empfinden, demgegenüber, dass da zu wenig getan wird und das eigentlich ihre
0: Zukunftsperspektive ruiniert. In Zeiten wie diesen ist es auch egal, wann wir die Zeitung aufschlagen oder den Fernseher einschalten, die Klimakleber sind auch immer wieder mal Thema, erst jetzt aktuell auch in Klagenfurt vor einigen Tagen. Wie sehen Sie als Expertin dieses ganze Phänomen der letzten Generation, wie Sie sich selbst nennen? Ich weiß, dass Sie auf sehr viel
1: Kritik stoßen und dass es sehr oft heißt, ob das das adäquate Mittel ist. Ich würde einfach mal sagen, es ist eine Form des zivilen Ungehorsams, den wir in der politischen Geschichte schon auch zu anderen Themen erlebt haben wo im Prinzip ziviler Ungehorsam auch gewisse Dinge aufbrechen konnte, auf den Tisch bringen konnte, mitunter auch verändern konnte. Äh, deshalb wäre ich auch sehr vorsichtig mit, mit dem Verurteilen von solchen Protestaktionen, sondern ich bringe dem durchaus Verständnis gegenüber, auch wenn es natürlich als sehr störend oder was auch immer empfunden wird und sehr radikal und manche glauben, dass es auch nicht das adäquate Mittel ist. Aber mit dieser, mit dieser Sichtweise, dass es eigentlich ein massiver Hilferuf ist, der zum Ausdruck bringt, während unsere Welt kaputt geht, während der Klimawandel fast nicht mehr aufzuhalten ist, lebt ihr das Leben weiter als wäre nichts, hört uns und tut etwas. Also es, ich sehe es als einen massiven Hilferuf, und äh, bei diesem Thema auch der Klimaproteste in den Museen habe ich es einmal sehr erstaunlich gefunden, wie ein Museumsdirektor gesagt hat, ähm, jetzt ist noch sichergestellt bei diesen Aktionen, dass kein Schaden passiert. Aber ob das langfristig sicherzustellen ist, ist die Frage. Und den zweiten Satz, den er gesagt hat, war, wir müssen das erhalten für zukünftige Generationen hat sich auf die Kunstwerke bezogen und beide Sätze, habe ich mir gedacht, können genauso gut von Klimaaktivisten gesagt werden, jeder halt aus der eigenen Perspektive. Also ich möchte es jetzt nicht bewerten, das eine oder das andere, ich möchte nur irgendwie ein bisschen darauf hinweisen, man muss vorsichtig sein, es zu verurteilen, weil es bringt etwas zum Ausdruck, es ist ziviler Ungehorsam, der auf ein massives Problem aufmerksam machen möchte und wir sollen dieses Problem
0: hören. Was müsste oder sollte danach passieren? Die, die Klimakleber wollen aufmerksam machen auf den Klimawandel, dann passiert die Protestaktion. Wo müsste man, wenn die Aufmerksamkeit da ist, danach ansetzen? Wer ist da am Zug, die Politik? Es ist auf jeden
1: Fall die Politik am Zug. Es ist natürlich jeder Einzelne auch am Zug. Also es kann jeder Einzelne natürlich auch etwas beitragen oder muss beitragen uh, und ein Bewusstsein schaffen, wie jeder Einzelne für sich beitragen kann, dass wir dieser Krise begegnen. Uh, aber was... Diese äh, Leute, denke ich, erreichen möchten, ist auch, dass die Politik aktiv wird, um hier tatsächlich
0: Maßnahmen zu setzen, die uns da schnell in eine andere Richtung bringen. Und diesen Menschen Perspektiven geben wieder, ja. Und zum Thema Politik aktiv werden, da sind wir dann wieder beim Thema, was macht das Land, was machen die Bundesländer und was macht der Bund. Wie schaffen wir da in Zukunft ein möglichst gutes Miteinander? Ja, äh, eben es ist eine komplexe Aufgabenstellung, vor der wir
1: stehen mit diesem großen Transformationsprozess und wir brauchen eben die Länder dabei. Und wie gesagt, das erste ist einmal die Zieleinigkeit und dann müssen sich, so banal es klingt, die Bundesländer an einen Tisch setzen und sagen, nach den eigenen Möglichkeiten und Potenzialen, die vorhanden sind, wie viel trägt jedes Bundesland zum Ziel bei? Dann macht man einen Strich darunter und dann muss man schauen, ob es sich ausgeht. Für 2030 oder in weiterer Folge dann für 2040. Es ist klar, wenn wir das 2040-Ziel betrachten, dass wir auch über Importe sprechen, zum Beispiel, die die gesamte Klimaneutralität dann auch sicherstellen können. Aber ich glaube, das letzte Jahr hat uns sehr deutlich gezeigt, dass wir schon auch einen möglichst hohen Anteil an eigenen Ressourcen bereitstellen sollten und Unabhängigkeit äh, erreichen möchten. Und wenn man das genauer betrachtet und eben auch auf dieser technischen Basis, auf der Basis der vorhandenen Potenzialen, dann wird man einfach sehr schnell zu der Erkenntnis kommen, dass es einfach nicht möglich ist, gewisse Technologien auszuschließen. Wir erleben eben beispielsweise auch in Kärnten doch sehr starke Vorbehalte gegen die Windenergienutzung. Da gibt es auch eine entsprechende Verordnung, die dann festlegt, man darf Windräder, also die, die, die Sichtbarkeit von Windrädern eben limitiert, die eigentlich dann faktisch dazu führt, ich sage es jetzt überspitzt ausgedrückt, dass man Windräder an der Grenze zur Steiermark oder besser schon in der Steiermark errichten sollte, aber eben nicht in Kärnten, auch wenn man sich jetzt so zeigt, dass man da etwas Bewegung drinnen haben möchte, bei der Windkraft ist es doch noch sehr verhalten, weil eigentlich, wenn wir die Windkraftbranche, wenn wir denen zuhören, was die Potenziale sind, dann sind die deutlich höher und um unsere Ziele 2030 zu erreichen, könnte man beispielsweise in Kärnten 140 Windräder aufstellen, die dann zwei Terawattstunden auch an Energie liefern könnten gerade in den Wintermonaten und als Ergänzung zur Wasserkraft besonders wertvoll. Das andere Thema ist bei der Photovoltaik. Auch hier kommt man dann sicher schnell zur Erkenntnis, wenn man, ist, wenn man die Fakten betrachtet und das, was wir braucht und zur Verfügung haben, dass wir bei der Photovoltaik nicht nur über Dächer, Photovoltaik sprechen äh, oder so ein bisschen darüber hinaus versiegelte Flächen, sondern dass wir uns auch öffnen müssen dem Thema der Freiflächenphotovoltaik, da gibt es sehr innovative Möglichkeiten, landwirtschaftliche Nutzung und Photovoltaik, Stromproduktion zu verbinden, diese sogenannte Agro-PV. Und wenn man sich damit auseinandersetzt, dann müsste man eigentlich auch die Ablehnung diesbezüglich etwas hintanstellen und einmal von dem Weg kommen, dass man das gleich mit Vergeudung von wertvollen landwirtschaftlichen Boden in Verbindung bringt. Wenn wir von diesem massiven Ausbau sprechen, ist nie. Die Qualität dieser Anlagen irgendwie in Frage gestellt. Wir haben natürlich gewisse Auflagen, die zu erfüllen sind, um Naturschutz, Artenschutz auch entsprechend zu berücksichtigen. Aber wir werden viel mehr brauchen. Und die Energiewende wird man sehen. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige Botschaft, die man gerade auch in Kärnten platzieren muss. Man wird die Energiewende sehen.
0: Das ist ein schönes Bild auch auf jeden Fall. Das heißt, es gibt da auch noch viele Wege, die es noch einzuschlagen gibt, auch für unser Bundesland. Unbedingt.
1: Wie gesagt, ich habe zuerst schon gesagt, in Kärnten sind es 55 Prozent der Energieerzeugung, die aus Erneuerbaren stammen jetzt. Bis 2040 müssen es etwa 146 Prozent des
0: Eigenverbrauchs von Kärnten sein, damit wir gemeinsam, ganz Österreich, unsere Ziele schaffen. Wo steht Kärnten generell da, wenn man so ein bisschen im Bundesländervergleich ansieht, in puncto erneuerbare Energien zum Beispiel? Ja, aufgrund eben der Wasserkraftnutzung und
1: Biomassenutzung steht Kärnten jetzt alleine für Kärnten betrachtet gar nicht so schlecht da. Wir haben in Kärnten bereits 100 Prozent des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Ressourcen und gesamtenergetisch eben 55 Prozent. Es gibt viele Bundesländer, die weit weg sind von den 100 Prozent im Strombereich. Und auch was die 55 Prozent Gesamtenergie betrifft, ist Kärnten da ganz vorne. Das heißt aber nicht, Kärnten am allerbesten jetzt war beim Ausbau der Erneuerbaren nichts mehr zu tun hat, sondern das muss man alles immer in Kombination auch mit den jeweils vorhandenen Potenzialen sehen. Sie haben fleißige Arbeit geleistet in Kärnten, aber haben
0: noch einen weiten Weg vor sich und müssen beginnen, sich gewissen Technologien gegenüber auch zu öffnen. Also Hand in Hand. Mit den anderen Bundesländern. Genau. Und dann können sie
1: auch im Bundesländer Ranking im Spitzenfeld bleiben, wenn sie sich auch mit diesen Technologien bewegen und schauen, dass sie vorwärts kommen.
0: Damit wir so ein Gefühl bekommen für Österreich, wo stehen die anderen Bundesländer ungefähr? Wer ist da gut unterwegs? Wo, wo hapert es ein bisschen?
1: 30 Prozent haben wir etwa in Oberösterreich. Also Kärnten ist da wirklich beim Gesamten weit vorne, aber eben immer berücksichtigend, wenn ich es beispielsweise mit Oberösterreich vergleiche, wo die Föst ein großer Industriebetrieb liegt, andere große Industriebetriebe auch in Oberösterreich, dann ist das in Relation zu setzen. Also dann ist es irgendwie auch anders zu bewerten, dieses 30 Prozent. Aber Oberösterreich hat auch sehr viel zu tun und Oberösterreich hat auch im Bereich der Windkraft massiv zuzulegen, genauso wie Kärnten, weil in diesen beiden Bundesländern durchaus sehr viel Potenzial in dem Bereich liegt.
0: Mhm. Wenn wir generell kurz auf die Unternehmen schauen, Sie sind ja die gemeinsame Stimme aller Unternehmen und Organisationen für die nachhaltige Energieversorgung Österreichs. Wie nehmen Sie so die Stimmung in den Unternehmen wahr, Sie haben mit den, mit den unterschiedlichsten Firmen da auch zu tun, bezüglich der Energiewende? Ist da eine, ja jetzt packen wir es gemeinsam an, Stimmung vorhanden?
1: Aktuell sehr gemischt, würde ich sagen, in den Gefühlen, weil einerseits eben, ja, jetzt packen wir es an und die Energiewende ist die Zukunft, auf der anderen Seite aber doch eine gewisse Frustration, weil obwohl es so offenkundig ist, wie wichtig es ist, dass wir hier vorwärts kommen, es sich nach wie vor so schwierig gestaltet. Genehmigungen sehr langwierig sind, eben manche Bundesländer gegenüber manchen Technologien solche Vorbehalte haben und das irgendwie nicht weiterkommen lassen. Auf der anderen Seite haben wir dieses massive Thema der Energiepreise, wo auch die Erneuerbaren sehr stark in die Kritik gekommen sind, weil der Markt eben arbeitet, wie der Markt arbeitet und es plötzlich heißt, Warum haben die so hohe Gewinne? Also da schaut man immer sehr genau hin bei den Erneuerbaren und bei den Fossilen ist das irgendwie weniger Aufregung. Also es ist irgendwie eine sehr schwierige Zeit. Auch die Sache, dass, dass zwar manches, also auch im Photovoltaikbereich, dass es viel Nachfrage gibt, dass Privatpersonen sehr aktiv werden. Auf der anderen Seite aber wieder macht es das sehr schwierig, weil... Teilweise das Material nicht zu bekommen ist wegen Lieferketten, Schwierigkeiten. Andererseits äh, es natürlich einen enormen Aufwand braucht an Fachkräften, die dazu auszubilden sind. Und die teilweise dann, weil die Rahmenbedingungen nicht stabil waren in der Vergangenheit, nicht in diesem Umfang in den Unternehmen aufgebaut wurden. Also wir haben sehr viele Dinge für diese Energiewende parallel gut vorzubereiten und zu bearbeiten, damit wir sie wirklich abarbeiten können und dorthin kommen können als Ziel. Es ist nicht leicht. Die Unternehmen sind motiviert, es zu tun, sie wollen tun. Teilweise gibt es eben den Frust, weil man sie zu wenig lässt. Und so
0: gesehen ist die Stimmung eher gemischt. Wie schaut es in den österreichischen und Kärntner Haushalten aus? Was kann jeder Einzelne wirklich tun? Wenn ich jetzt zuhöre, denke ich, ich möchte irgendwas tun, damit wir da generell als Gesellschaft weiterkommen bei der Energiewende. Was ist so Ihr Einsertipp? Also
1: der Einsertipp ist natürlich immer, sich genau zu überlegen, wie bin ich in meinem eigenen Energieverbrauchsverhalten? Wo kann ich hier einsparen? ohne dass es für mich bedeuten muss, dass ich einen Komfortverlust erleide. Ich wundere mich manchmal, auch wenn ich die Kinder abhole, wenn dann mitten im Winter, wenn man bei Schulen vorbeigeht, alle Fenster gekippt sind, das ganze Wochenende über oder so Kleinigkeiten. Da gibt es eine Fülle von Dingen, die auch jeder für sich mit Sicherheit zu Hause noch findet, dass er einsparen kann an Energie, weil auch das ist ganz wichtig für die Energiewende. Wir müssen den Energieverbrauch herunterbringen damit wir dann in der Lage sind, den Bedarf, den wir haben, aus Erneuerbaren decken zu können. Das würde ich sagen, ist der einzige Tipp, wo jeder in sich gehen kann und man überlegen kann, was ist da bei mir noch möglich.
0: Sie haben es heute schon angesprochen und es steht auch so auf Ihrer Website. Wir wollen, dass Österreich lebenswerter wird und unsere hohe Lebensqualität erhalten bleibt. Wie kann das jetzt gelingen? Beides, sage ich mal.
1: Also für uns ist es so, dass die Energiewende das auch bringt. Also ich denke, das ist eigentlich unbestritten ist es so dass es nur mit der Energiewende gelingt, auch langfristig eine Basis zu schaffen, wie wir leben und wirtschaften können, auch für unsere Wirtschaft. Und das ist alles dann auch die Basis für unsere Lebensqualität, dass wir Perspektiven haben, dass wir einfach wissen, wir begegnen dem Klimawandel adäquat, aber auch anderen Emissionen. Also wenn wir beispielsweise von der Elektromobilität sprechen und uns überlegen, was das bedeutet, auch wenn... Die Autos nicht mehr mit Verbrennungsmotor fahren, sondern elektrisch. Dann sind es auch andere Emissionen, die die Lebensqualität in Ballungszentren und Städten auch enorm erhöhen können. Also insgesamt bin ich überzeugt davon, dass es eine
0: lebenswerte Zukunft bringt, wenn wir auf die Energiewende setzen. Was ist Ihr großer Wunsch, wenn wir zehn Jahre in die Zukunft springen? Und wir sind gerade so zwischen, zwischen dem 30er und dem 40er Jahr. Was soll sich getan haben in der Gesellschaft, in Kärnten, in Österreich? Also mein
1: Wunsch wäre, dass wir in zehn Jahren, wenn wir dann zurückblicken, erkennen, dass es so eine Zeit war, wo dieses Problem sehr deutlich wurde, wo wir trotzdem ein bisschen im, im, im Struggeln waren, sage ich jetzt einmal, dass wir da weiterkommen, dass sich dann aber wirklich alle auf das Ziel geeinigt haben und sich alles ausgerichtet hat darauf, dass gewisse Nebenschauplätze, die es auf dem Weg zur Energiewende gibt, irgendwann wir hinter uns lassen und dass wir wissen, wenn wir nach vorne schauen, wir haben jetzt noch die letzten
0: Meter vor uns, es ist aber ganz klar, wie diese letzten Meter ausschauen und wir werden sie gehen. Wie in einem Hollywood-Film eigentlich, wo alle mal verstehen müssen, dass wir gemeinsam nach vorne blicken sollen in die Zukunft und Hand in Hand diesen Weg auch gehen.
1: Genau. <lacht>
0: genau. Was würden Sie sich auch wünschen, dass bei unseren Podcast-Hörern überbleibt und Hörerinnen, wenn Sie heute fertig sind mit der Folge, was sollen Sie weitertragen in die Zukunft auch?
1: Was sollen die Zuhörerinnen und Zuhörer weitertragen? Eben, dass es die Energiewende ist, die uns unsere Zukunft absichert und Lebensqualität bringt. Dass es aber klar ist, dass Energiewende sichtbar ist. Dass wir das vielleicht noch nicht so gewohnt sind, dass Energiewende sichtbar ist. Dass wir aber in 10, 15, 20 Jahren sehr froh sein werden, um jedes Windrad, das wir sehen und das wir wissen, dass unsere Energieversorgung absichert, weil wir erkennen, dass das hundertmal besser ist, es vor Ort zu sehen, als irgendwo herzubeziehen, wo es auch nicht schön ist und wo es einen großen Schaden an unserer Welt anrichtet.
0: Das heißt, wenn wir uns alle bemühen, dann werden wir metaphorisch diesen Mann auf den Mond schicken und dann werden wir es auch schaffen, dass wir im 40er Jahr sagen, gut, jetzt haben wir es geschafft. Genau. Das heißt, Sie sagen, der Weg bis dorthin ist durchaus machbar, wenn man sich bemüht und ihn jetzt gemeinsam geht.
1: Wenn sich alle alle wirklich darauf ausrichten und alle Energien in diese Richtung gebildet werden. Sofort.
0: <lacht> ja, dann sage ich vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch und wir hören uns spätestens 2040 wieder, wenn man dann sagen soll, jetzt haben wir alles hinter uns.
1: Ja, genau. Wir, wir können das vorher dann schon sagen, dass man sagen, jetzt wissen wir, dass das alles
0: geht und <lacht> wir brauchen es nur noch tun. Ja. <lacht> dann finden wir uns in einer neuen und lebenswerten Zukunft wieder wo wir die Energiewende gemeinsam geschafft haben. Dann sage ich vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Danke. Schönen Tag noch. Stromaufwärts, ein Podcast der KELAG.